0: BFM Business et 01TV présentent. De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Bon week-end de l'Ascension. J'espère que vous en profitez. Que voilà, ces quelques jours de repos vous font du bien en tout cas malgré le week-end de l'ascension nous sommes là, de quoi je me mêle toute l'actualité de la tech, à noter que cette émission a été enregistrée le mercredi 25 mai, euh, avec évidemment le décryptage de toute l'actualité de ces derniers jours, tout à l'heure on parlera de Uber qui euh, eh bien, teste la livraison de repas par robot euh, en Californie, les 15 ans de Google Street View, on va parler de Netflix aussi, et puis euh, bien évidemment je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de De quoi je me mêle qui vous attend. Merci encore une fois de nous suivre et bienvenue. Et un joli club de la presse IT. Euh, pour décrypter tout cela euh, cette semaine, Eric Le Bourlou est avec nous. Bonjour, Eric. Bonjour. Rédacteur en chef de 01net.com. Et juste en face de lui, c'est Anthony Morel. Bonjour, Anthony. Bonjour. Bonjour. Anthony, que vous retrouvez sur BFM Business le matin, mais aussi sur RMC dans l'émission d'Estelle Denis. Et euh, voilà, Culture Geek, euh, aussi diffusé le week-end sur BFM Business. Alors, au menu de l'actualité, plein de choses. Et on va commencer par Apple. Apple, et on l'avait évoqué ici il y a quelques temps de cela, Apple qui propose euh, eh bien que vous répariez vous-même euh, certains iPhones. Voilà, donc il faut être quand même assez doué hein, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de démonter un iPhone, euh, c'est pas c'est pas évident. C'est clair.
0: Il faut être, euh, faut, faut avoir euh, oui. quasiment, j'allais dire un doctorat en électronique. Quoi. Ça, que... un, un, appel, un doctorat appel. en
1: électronique, euh, ne pas avoir la tremblote, Des un, doigts de fée. C'est ça, des doigts de fée, une super lumière, une chambre stérile. <rire> J'exagère, mais on est pas loin. Bah c'est presque ça. Hein. Presque ça. Euh, bref, donc voilà, il y a tout, tout un dispositif qui a été mis en place par Apple, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez pété l'écran, vous commandez un écran, vous le recevez, c'est une pièce qui est officialisée, etc. etc. Euh, et donc, il y a des journalistes américains qui commencent à tester un peu le système, parce que ça vient d'être lancé. Exactement. Et je crois que c'est assez drôle ce qui se passe, non Oui, parce qu'ils ne reçoivent pas que l'écran.
0: <rire> ils reçoivent, ils reçoivent euh... beaucoup plus que ça. Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé de ce système d'auto-réparation qui est proposé maintenant par, par Apple, et c'est vrai que ça semble une très bonne idée sur le, sur le papier. Et donc, aux états unis on a des journalistes tech qui commencent à, à essayer un petit peu Mais tout oui. ça, et notamment... Super alors, sujet, d'ailleurs. Super hein, sujet, très, très bon sujet, temps, évidemment. Voilà. Voilà, évidemment Qu'est-ce qui se passe si je veux, aujourd'hui, changer ma batterie, la batterie de mon iPhone Et c'est le test qu'a fait un journaliste de The Verge, donc publication de référence dans le domaine de la tech. Donc, il a commandé le kit de réparation d'Apple, il s'attendait à recevoir un petit tournevis, un petit des petites pinces, des ouais.
2: petites trousses
0: à outils,
1: exactement. Est-ce qu'on sait qu est ce qu'il euh, qu'il avait comme problème sur son iPhone. Alors
0: il avait une batterie à remplacer. Il, il a vouloir, voulait, voilà, il voulait départ, pas, remplacer sa batterie, c'est tout. Ouais. Donc oui. il, a, il a commandé le kit. Donc tu payes euh, le, le matériel que te fournit Apple, donc en location, c'est une cinquantaine de dollars, pas, donc cinquantaine d'euros à peu près, par, pour une semaine. Et puis le prix de la pièce, donc le prix de la batterie, qui doit être 40 ou 50 euros aussi. Bon, il s'attendait à recevoir son petit tournevis. Donc un petit truc dans une boîte, quoi. Ah, enfin, évidemment, évidemment. Devient, devient important. Dans une boîte, sauf que il a reçu deux énormes valises, 40 kilos de matériel euh, siglé Apple hein, donc mmh. voilà il reçoit ça à la maison et mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'était le kit de réparation pour son smartphone pour changer sa petite batterie mmh. qu'est-ce qu'il y avait dans ses valises bah, il y avait enfin un atelier Apple quoi si tu veux c'est que vraiment <rires> il y avait l'usine Foxconn c'est incroyable les alors, <rires> on, on voit les images hein, pour ceux qui nous qui nous regardent euh, et effectivement c'est dingue ce que tu as des machines alors tu as une grosse machine qui sert par exemple à enlever l'écran voilà t as, t as, t as, tu tu as, tu as effectivement toutes les pinces les tournevis tu as vraiment une sorte d'atelier miniature pour euh, voilà, réparer ton téléphone alors tu as un manuel d'instruction euh, une sorte de tutoriel qui apparemment en plus est assez compliqué, enfin quand on disait qu'il fallait avoir un doctorat en électronique, je le dis en rigolant mais c'est quand même assez chaud hein. tu vois, les, les manipulations à effectuer sont quand même assez, euh, assez complexes d'après en tout cas mmh. ce que, le test qu'a fait ce, ce journaliste qui dit euh, j'ai failli avoir trois crises cardiaques en gros parce qu'il y a certains moments j'avais l'impression qu'il n'y a plus rien qui se rallumait, j'avais l'impression d'avoir cassé mon truc, en plus il faut faire attention au matériel qu'il t'envoie parce qu'il ne faut pas casser le matériel qui sert à réparer l'iPhone, oui, tu que lâches quand même une caution de 1200$ hein, ah, dollars euh, voilà, euh, ouais, au cas ouais, ouais. où il se passerait un truc, et donc voilà, résultat des courses, bon, il est parvenu à, à réparer sa, sa batterie, à remplacer sa batterie mais à quel prix C'est-à-dire que vraiment là tu, tu, tu te rends compte, c'est enfin, même pas être un bricoleur du dimanche, c'est ouais. vraiment euh, c'est réservé aux, aux aficionados de la réparation de smartphones et certainement pas à des, à des amateurs comme toi, et, comme toi et moi, je sais pas, comme moi en tout cas ça c'est
2: sûr. Bah, oui, non, c est, c est... Ce qui est dingue c'est que c'est effectivement ben, qui de réparation professionnelle, c'est euh, quelque chose que vous pouvez trouver dans un magasin de réparation de smartphone. Alors on vous envoie ça, vous ne connaissez pas grand chose et puis bah, débrouillez-vous. Alors un petit manuel et puis vous allez, euh, vous faites, vous faites euh, votre. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, effectivement, comme tu l'as dit, Anthony, il faut payer une caution quand même de 1200 dollars. Donc parce que donc au final, vous, on, on loue ce matériel pour 5-6 jours, euh, on paye 1200 dollars et après, enfin on a une caution et après on, 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 quand le matériel est et quand on ramène le matériel on la récupère évidemment mais c'est quand même il oui. faut puis, quand même avoir 1200 dollars pour pouvoir bloquer sur sa ça. carte puis, bancaire c'est une somme de stress parce qu'on se dit c'est comme quand tu vas à l'hôtel tu sais tu mets sa carte j'espère quand même qu'il y aura rien à se passer <rire> parce que... ouais. et, euh, et euh, l'autre truc aussi c'est que par ailleurs effectivement il a, il a réussi à, 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 à réparer sa batterie mais euh, à la fin il a quand même eu un message sur son iPhone lui disant que la batterie n'était pas une pièce originale Apple euh, alors que si <rire> parce que c'est Apple qui lui a fourni tout le matériel et il s'est retrouvé comme ça arrivait à plein de gens hein, qui ont changé euh, par, par leurs propres moyens du, du matériel avec du matériel qu'ils ont acheté euh, à droite à gauche sur internet et Apple fait des vérifications sur le matériel qui, une fois qu'on le change euh, nous-mêmes et il arrive parfois à ce que l'iPhone dise non ce n'est pas un matériel validé par Apple donc je refuse de démarrer et il a eu exactement ce problème là en utilisant pourtant tout le matériel ouais, que lui a ouais. fourni Apple donc là c'est quand même ouais, assez quand incroyable quand même... Même, redémarrer... même Apple
0: est méfiant de oui, ses c est produits c'est ça c'est ouais. fort non mais même. après c'est toute une galère, il explique qu'il a dû redémarrer euh, en Mode diagnostic. Exactement. Connecter ça à un ordinateur en externe mm -hmm. euh, pour euh, vérifier que la pièce était bien originale. Enfin, c'est un truc quand même ultra compliqué. Enfin, faut être ouais. très très technique, quoi. Ouais. Bon, ouais. alors
1: euh, bon, c'est suraliste cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on est-ce qu'on sait ce qui s'est passé Est-ce que euh, Apple a fait preuve de zèle en se disant tiens, c'est un journaliste de The Verge. Je vais envoyer le matos qu'il faut histoire <rire> qu'il puisse tester dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est une erreur. Est-ce que c'est aussi une, une stratégie dissuasive pour dire aux gens bah, attendez, ouais, vous voulez réparer, tu veux réparer ton iPhone, mon pote Bon courage, tu vas voir, <rire> je vais
0: m'occuper de toi. Voilà. Moi, et, moi, je et... pense, c'est effectivement faire preuve peut-être d'un peu de, de cynisme, certains diront de réalisme. Moi, je suis sur cette hypothèse-là, je pense que c'est fait oui, exprès. Je vrai. pense aussi, oui. Vraiment, euh, tu vois, le, le, le truc, c'est qu'on a tous été très surpris, et on en avait parlé dans cette émission hein, quand ils avaient fait cette annonce de, du, du système répare ton iPhone toi-même en se disant, waouh, wow, ça change quand même complètement leur politique, d'habitude oui. jusqu'ici ils disaient, surtout ne réparez pas vous-même votre, votre iPhone, c'est un truc de pro, euh, rapportez-le nous et on vous le répare, et puis c'est une manière de faire du business, etc. Et on s'était dit au nom, et au nom du, du droit à la réparation qui monte beaucoup en puissance et qui est un peu imposé par les autorités, notamment aux états unis euh, Apple euh, bah, fait volte-face, fait un, un, un changement à 180 degrés. Bon, Et en fait, on se rend compte que là, ils ont mis en place un système qui est complètement dissuasif, qui est, bon, ok, ok, bah vas-y, répare-le ton iPhone, vas-y, mais débrouille-toi, <rire> on t'envoie, on t'envoie. Tu on veux pas aller dans un tu Apple veux. Store Eh bah, bien, bah, okay. vas-y, on te allez, donne allez, tous allez. les outils. On te... Et, et on, à la limite, on peut pas les critiquer pour ça, dans le sens où, à la lettre, ils te donnent, effectivement, tous les outils, ils te payent les frais de ouais. port, la totale, enfin, à la limite, on peut rien leur reprocher. Sauf que c'est évidemment fait pour que Personne n'ait bien sûr, bien sûr. envie de faire réparer de réparer y a une valises de matos enfin, dire... pour changer une batterie sur un téléphone. Oui, quoi. alors ce qui euh, soit dit en passant, y a, y a, parce que le, le côté droit à la réparation, c'est aussi le, tout l'argument euh, écologique euh, derrière. <rire> euh, Quand ouais. on t'envoie oui. 40 kilos de matos pendant trois jours que tu dois renvoyer derrière, enfin, ouais. permettre de, de douter l'empreinte carbone là, elle si est si pas tu veux. Très bonne. Elle n'est pas, elle est pas géniale non plus.
2: Enfin, oh là là. Ouais. Mais c'est fou bah. cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, c'est que c'est Apple fait envoie ce genre de matériel pour évidemment dire aux gens euh, « ne le faites pas vous-même ». C est, c est... Et, et je pense qu'ils savaient de toute façon que ce genre de papier allait tomber à un moment ou à un autre sur leur, sur leur, sur leur système euh, les gens vont voir ça, ils vont dire ben bah non mais moi je vais pas faire ça je préfère l'envoyer à l'Apple Store mon téléphone ça va peut-être me coûter un peu plus cher mais en tout cas ce sera sûr, ce sera fait par un pro euh, mais effectivement euh, c'est aussi une manière pour eux d'être euh, en conformité avec les futures lois qui vont arriver hein. enfin, euh, c'est prendre les gens pour des aboutis mais le droit à la réparation va ça. devenir quelque chose Chose, et il faudra bien qu'ils s'y soumettent et effectivement c'est une solution pour s'y soumettre ouais. donc euh, donc, euh, voilà, c'est effectivement prendre un peu les gens pour des, abru ou, des abrutis ou au contraire pour plus intelligents <rire> qu'ils ne sont parce que c'est vrai que moi je me vois pas du tout faire ça chez moi euh, Non mais surtout euh, il vous ouais. faut 50 mètres carrés quoi ouais. Alors, vous euh, qu qu
1: commencez à tout installer, en vous plus, êtes ouais. dans un studio vous êtes mort enfin, enfin, mieux,
2: Et puis il vaut mieux pas habiter au 8ème étage sans ascenseur du coup C'est <rire> ouais, vrai que c'est ça ouais, Ou alors, alors tu le fais
0: dans, dans la rue photos. <rire> <Apple. rire> non, ouais, non mais sinon tu montes ton petit atelier puis tu répares avec Smartphone, les smartphones, tu montes ouais. ton business avec le matos bah, d'Apple, tu vois, carrément. ça peut être
2: ça. Alors non, si je ne suis mais... pas sur ce soit. À mon avis, il doit y avoir une petite clause, je pense. Là, il
1: y a -il une coupe qui vient avec son, son, <rire> son sifflet, là, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais là, je sais pas en
2: fait si
0: effectivement tous les utilisateurs vont recevoir le matos. Tu posais la question, effectivement, est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient que c'était un journaliste de The Verge, et donc ils se sont dit on va lui envoyer tout le matos. Certains, j'ai vu en tout cas des réactions sur Internet, alors complotistes je sais pas etc mmh. Mais qui disent, effectivement ils ont fait exprès d'envoyer un journaliste euh, ce matos là pour avoir ce genre de papier euh, sur un site comme The Verge pour comme signal d'alarme et, et dire aux gens bah, voyez ce qui vous attend si vous commandez euh, une pauvre batterie euh, pour la
2: réparer vous même sur votre iPhone voilà ce qui vous attend donc ne faites pas ça allez dans un Apple Store et faites réparer votre téléphone mais en même comme temps, ça alors peut-être mais en même temps je vois mal comment il pourrait faire autrement parce qu'il y a par exemple euh, le, toute la machine pour décoller donc une machine qui chauffe le téléphone pour décoller euh, les, pour décoller en fait la coque euh, et enlever la colle qui, qui, qui fixe euh, la coque ben il faut bien avoir cette machine si on veut enlever la batterie c'est obligatoire donc je, je, à mon avis euh, c'est vraiment la solution alors peut-être qu'ils l'ont fait effectivement ils ont un kit spécial pour les journalistes mais je pense que ces machines sont en fait Obligatoire. Si on veut ouvrir un iPhone, il faut avoir accès à ce genre de, de matériel. Donc, euh, en, fait, je... en tout cas, officiellement, parce qu'il y a des manières plus artisanales oui, de mais faire, qui risquent du, mais... mais... risque oui. du coup d'abîmer les euh, et de
1: faire sauter la garantie. Quoi. Mais, donc, histoire incroyable. Il nous tarde que ce système arrive en France, quand même, ah, pour oui. qu'on puisse tester nous ah aussi ces bah, valises. J'ai
0: hâte de recevoir les valises de 40 <rire> qui, kilos. Hein. On, la, on, la, on la
1: portera <rire> dans, dans De quoi je me mets. On fera <rire> un atelier DI, tu sais. avec. Moi
0: j'ai deux mains gauches, je sais pas pour vous, mais ouais, moi aussi.
1: Euh... Bon, bon. on a six mains gauches, on n'est pas bien. Mais, mais c'est intéressant de voir que le, le, alors je, voilà, le cynisme d'Apple, si effectivement tout ça est, est calculé, quand même assez assez impressionnant. Dans l'actualité toujours chez Apple, c'est euh, cette rumeur de casque de réalité mixte. Vous savez que, euh, on en parle aussi de temps en temps dans De quoi je me mail. Euh, voilà, Apple serait en train d'élaborer un casque de à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle, on ne sait pas trop. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a eu des petites informations là qui pourraient suggérer que le... C est, c est, c est, ça sortirait du four, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, pour la première fois, alors c'est les informations de Marc Gurman, qui est souvent très bien informé ah, sur oui. tout ce qui concerne Apple, donc, qui travaille chez Bloomberg, euh, et qui explique que ce cas. C'est casse... incroyable ce gars. Hein, ah passage, oui, alors il a hein. toutes les infos. Je ne sais ouais. pas comment, euh, mais, mais c'est incroyable.
1: C'est lui, il a toutes mais les infos tout le temps. Il, sur Apple. il a un réseau, mais c'est dingue. Il doit avoir des gens qui doivent travailler sur des, sur des sujets. Ou alors il euh... connaît Tim Cook, ou alors il connaît
2: Tim Cook, parce que c'est tellement effectivement siloté chez Apple que. Non, mais je vois même Tim Cook
1: balancer des informations, on s'éloigne un peu du sujet mais je trouve que c'est très intéressant en fait ce gars-là qui, 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 qui a des sources
0: incroyables. Ouais, hein des sources en interne et là d'autant que, ouais. parce que souvent on dit oui mais alors les sources c'est via des sous-traitants oui. des réseaux de distributeurs non, voilà. là euh, l'info qu'il donne c'est que ce casque a été présenté officiellement au conseil d'administration d'Apple donc mmh. pour savoir ça, il faut quand même être assez proche des hauts Exactement, cercles, euh, bien sûr, bien on va sûr. dire. Euh, Imaginez
1: de... un petit peu comment, comment euh, tout doit être verrouillé lors des conseils d'administration d'Apple. Ça doit être. Euh... Non, non, mais clairement. clairement vous faut recevez a... un mail, il s'enflamme après, il disparaît comme ça. C'est ça.
0: Soit ouais, euh... tu dans 10 secondes. <rire> 10, ça. 9, 8. Ça va être <rire> incroyable. J'aimerais bien, franchement, être une petite souris, ah ouais. participer à un conseil d'administration d'Apple. Ouais, oui, ça oui, doit oui. être complètement fou. Je en tout bien. cas, cet appareil. Tiens, je vous présente l'iPhone 22, qui sort dans 10 ans. On est déjà dessus, les Et donc, que cet, cet appareil... Alors dont on parle depuis assez longtemps hein. on sait qu'Apple travaille sur de la réalité augmentée, alors là on a plus de détails, on sait que ce sera de la réalité mixte, euh, donc on va en reparler dans quelques secondes, mais donc a été présenté officiellement et en général le process c'est à partir du moment où c'est présenté au conseil d'administration ça veut dire que c'est assez proche d'être présenté au grand public, alors on sait pas exactement à quelle échéance, mais en tout cas c'est plus qu'un simple fantasme, voilà ce casque sur lequel travaille Apple, alors réalité mixte je rappelle, parce qu'on commence à s'y perdre un petit peu, bon nous public de technophiles, donc je pense que les gens en voient à peu près. Mais donc réalité virtuelle, c'est on a un casque fermé et on se téléporte dans un monde virtuel. Réalité augmentée, c'est des lunettes ou un casque transparent. On voit à travers et on a des informations oui. qui viennent se superposer. Des lunettes, par exemple. Voilà, exactement. Google Glass, c'est l'exemple type. Et réalité mixte, on est un petit peu entre les deux. Alors, là, apparemment, il ferait les deux en même temps. Je sais pas exactement sous quelle forme. Donc il serait à la fois casque de réalité virtuelle et en même temps, il permettrait de faire de la réalité... Augmenter, donc peut-être avec un système de caméra extérieure qui retransmettrait un flux à l'intérieur mmh. et sur lequel tu pourrais superposer des informations numériques, faire apparaître des hologrammes, ce genre de choses. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant hein, sur ce à quoi il ressemblera et, et comment il fonctionnera exactement, mais on sait en tout cas que voilà, Apple travaille dessus et que ça ne devrait plus trop, trop tarder à être présenté ouais. officiellement.
2: C'est un produit euh, moi, qui m'intéresse beaucoup pour euh, enfin, ce casque qui, effectivement, devrait sortir. Alors, peut-être, qu'ils vont en présenter en euh, on... certains imaginent qu'à la... la prochaine conférence développeur hein, qui va arriver dans les... dans les jours qui viennent, ils puissent, pourquoi pas, montrer, euh, au moins, euh, euh, faire un petit teasing. Enfin, bref, on va voir. Donc, en la
1: WWDC, un... hein, ouais. c'est euh, le 6 juin, le 6 juin, je crois. Hein, mmh. C'est ça. Hein, mmh. Que vous pourrez suivre, d'ailleurs, sur cette chaîne, hein, puisque, vous le savez, on diffuse toutes les keynotes et on les commente. Hein, donc, euh, ça sera à en direct, à la fois oui. sur 0net.com et aussi sur 01tv.
2: Et, euh, et effectivement ce casque il est intéressant parce que ça va être un, un produit et ça c'était Mark German qui l'avait dit précédemment c'est un produit qui aura un positionnement très particulier, c'est un nouveau type de produit alors euh, ça fait longtemps qu'Apple n'a pas sorti un nouveau type de oui. produit Là, c'est euh, une nouvelle famille une vrai, nouvelle famille de produits donc déjà c'est quelque chose d'assez étonnant puis c'est surtout un produit apparemment qui ne serait pas un produit, alors même si on dit Apple c'est cher etc, Apple cherche quand même à faire un, des produits qui se vendent au maximum auprès du ouais, maximum ouais. de gens, là ça va être un produit un peu plus de niche euh, qui va coûter sans doute euh, beaucoup plus cher, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de techno là-dedans, hein, comme il y a beaucoup de techno dans le casque que Meta présentera bientôt, et donc ça va être très très marrant de voir comment ils vont positionner ce produit, comment, à qui ils vont essayer de le vendre, parce qu'apparemment ils voudraient aussi créer d'abord un écosystème, donc il faudra qu'il y, qu y ait des développeurs qui travaillent dessus, qu'il y ait des gens qui s'intéressent, comme au début de l'iPhone, à des applications. Est-ce qu'on que... peut
1: imaginer que des développeurs aient déjà pu prendre en main cet appareil pour commencer mmh. à développer des choses Ou est-ce que, pour l'instant, euh, le conseil d'administration a été mis au parfum, en quelque sorte, en disant « voilà, euh, ça va sortir », on va d'abord le, le, le proposer aux développeurs pour qu'ils puissent s'accaparer la techno, proposer des, 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 des killer apps, parce que c'est encore une fois, hein, ce truc-là, sans app, ça ne va pas servir bien à grand-chose. Donc, y a, y a c'est une longue histoire qu'Apple va écrire qui va prendre des années. Apparemment, enfin. ouais.
0: ils ont développé, alors c'était aussi dans les infos de Mark Gurman, hein, mais euh, en parallèle, donc. Fin avec ce casque, un système d'exploitation spécifique, voilà. qui s'appelle RealityOS, ouais. euh, donc
2: qui serait euh, bah, voilà, conçu pour euh, accueillir les applications euh, de réalité ouais. uh, réalité. Hein mais donc, donc, oui. mais, mais qui, ce qu'il faut voir quand même, c'est que de toute façon, les développeurs... Alors oui, parfois, Apple euh, prend un développeur et puis euh, lui confie un matériel euh, et puis ils doivent signer de leur sang. Euh, ouais. C'est possible. Le truc est enchaîné. Mais... Moi, j'ai entendu des
0: histoires, genre sur les premiers iPads, où le truc était enchaîné. Tu devais ouais. signer je ne sais plus combien de documents avant... Euh, Limite, il te bandait les yeux avant pour que tu ne saches ça, pas à ouais. quel endroit étais. Enfin, tu étais. Ça allait très, très loin. Hein, vraiment, dans yes. de, dans des... Comme dans le
1: yes Marcos. Si ouais, c'est Tu te ça, retrouves ouais. à l'arrière d'une voiture, en plein <rire> désert, et tu ne sais pas où tu vas.
2: Mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que R ROS, RealityOS ne sera pas si éloigné que ça d'iOS ouais. des, 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 ce, des bonne... qu enfin, ce qui serait
1: une bonne nouvelle Exactement, en fait. ce sera en une, une ergonomie...
2: variante comme ils le font très bien déjà pour leur autre pour iPadOS, pour tvOS et que les développeurs en question travaillent déjà sur des applications de réalité augmentée puisque il euh, y a AirKit par exemple qu'Apple a présenté déjà il y a des années, il euh, y a des lidars sur les téléphones ouais, Apple clairement. haut de gamme et, et tous les développeurs en fait travaillent déjà oui. sur des applications Mais vrai qui qu pourraient être adaptées hum. à ce genre de matériel et, et ces applications sont déjà disponibles sur iPhone, c'est sûr. Mais qui ne marche pas, enfin qui ne marche pas, c'est-à-dire c'est pas, il n'y
1: a, a pas encore le, le la killer app qui fait que on est tous en train de s'exciter avec non, son iPhone quoi.
2: C'est vrai, il y, y a effectivement certaines apps qui ont un petit peu décollé de rate augmenté type la, rè la règle qui te permet de ouais. mesurer tes meubles ou de placer dans ton salon. Bon, tu le fais une fois quoi. Euh, tu, tu pas, il y a des gens qui ça. Mais et effectivement, le, le device va aussi, enfin l'appareil va aussi générer sans doute un nouvel intérêt d'autres développeurs. Et, euh, et c'est ça que et et ça, ça va être très intéressant à voir. En fait, je ne sais pas quand ouais. ils vont en parler, mais il m'étonnerait quand même qu'ils ne présentent pas. Ça d'abord à une communauté de gens qui vont ouais. devoir développer oui. dessus. C'est vrai, je, je suis complètement d'accord avec toi sur le diagnostic, sur le fait que ce serait l'événement
0: idéal la WWDC de présenter ça. Évidemment. sais pas la pas qu'il le présente lors de Moi aussi, cette. Ouais. WDC, des, des... Moi, je pense que c'est trop tôt. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il pourrait y faire allusion. Ça pourrait être un one more thing incroyable. Mmh. Tu sais, le, ben ouais. le petit one more thing à la fin de la conférence, juste avec un petit teaser ou une image ou ou même une allusion, un truc, mais oui. je ne crois pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. J'en profite pour préciser que pour ceux qui nous regardent, les images qu'on voit, ce sont des, 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 des images de concept artiste. Hein. Ce oui. pas évidemment non, des non. images officielles, vous imaginez bien. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Euh, je suis assez excité par ce produit parce que euh, Apple est très fort pour ça. On les critique souvent pour leur, leur manque d'innovation, le fait que ça ronronne un petit peu. Maintenant, c'est tous les ans un, un nouvel iPhone ou deux nouveaux iPhones avec un petit appareil photo un peu plus performant, etc. Là, on aurait effectivement une nouvelle famille de produits. Première fois depuis 2014 et l'Apple Watch, première chose. Et deuxième chose, on sait que ça va être l'une des clés pour l'adoption de ces technologies. Donc, réalité augmentée, réalité virtuelle et le fameux métaverse dont on parle très souvent. Facebook est sur le coup, Microsoft est sur le coup avec son casque ouais. HoloLens. Mmh. Si Apple est fort à un truc, c'est prendre un produit sur lequel les autres sont en train de travailler mais qui ne sont pas encore incroyables mmh et le perfectionner et en faire un outil oui. qu'on a envie d'acheter et qui est accessible pour le grand public pas forcément d'un point de vue financier mais accessible en termes d'utilisation, de design, de form factor euh, le truc qui va pas être trop encombrant qui va être pratique, que tu vas avoir envie de mettre Ça, Apple est incroyablement puissant pour ça moi c'est pour ça que j'ai très 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 hâte de voir euh, bah, leur vision en fait, de ces casques de oui. réalité augmentée, virtuelle qui aujourd'hui sont quand même des trucs qui sont très encombrants qui sont pas pratiques du tout même si ça s'est amélioré depuis, depuis quelques années. Moi, j'ai ouais. testé le, le HoloLens de Microsoft, qui est un produit génial, mais même leur, leur ouais. version 2, si tu veux, c'est encore lourd, c encore, ça l'abre encore, c'est pas c là je, mieux, je pense. Et c'est là où je me dis
1: que, euh, c'est pour ça que je te rejoins, à mon avis, ça ne sera pas à cette WWDC, parce que je ne suis pas sûr que le timing soit bon, et que technologiquement, on soit prêt à avoir ce type d'appareil, de, de, en fait. Quand on voit HoloLens... Euh, qui est loin d'être un produit ergonomique et facile d'utilisation, etc. Même Apple, à mon avis, a les, a les mêmes problèmes que les autres. Euh, les puces, bah, il, faut, il faut les fabriquer, il faut trouver des capteurs, il faut trouver l'ergonomie, etc. Mmh. Et je me demande si technologiquement, on est prêt à avoir ce type d'appareil. Et puis, euh, présenter ça à un conseil d'administration, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est... Voilà, on lance ce projet est-ce que vous nous donnez le go pour qu'on le lance Ce qui fait qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt de voir le produit. Hein euh, ou est-ce que c'est. Euh, voilà, on va sortir ce produit-là. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi ça sert de présenter un produit à un conseil d'administration Est-ce que le conseil d'administration a son mot à dire en disant écoutez, non, ça ne nous intéresse pas, on, 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 on le met de côté Ou est-ce qu'ils sont là, comme ça, stoïques, en disant ben voilà. Euh, ouais, oh, c'est ce qui... assez intéressant, euh, je, je trouve. Qui ent... Oui, enfin,
0: je
2: sais pas. Mais, mais, non, mais euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Apple, euh, s'il y a toujours dans la tech, hein, le fear of missing out, ils sont obligés d'aller vers ce genre de technologie. Donc, de toute façon, ils vont sortir un produit euh, un jour ou l'autre. Oui. Euh, Mais et Apple ne sort
1: faut... pas un produit qui n'est pas mature en quelque et sorte. En on sortent ce compte. casque
2: qui est apparemment en développement depuis très longtemps, puisque on évoque la date de 2015 de, pour, les, pour les, les, enfin en tout cas, c'est ce que Gorman avance. Euh, donc, c'est déjà une, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, euh, fin, 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 depuis en fait 2015, on remonte à, en matière de verre à, à la prise histoire presque, enfin, de, de cette de cette nouvelle vague de verre. Mmh. Donc, euh, a priori, on peut se dire quand même qu'ils vont y aller. Hein. Bon, je, moi, je pense, je pense qu'ils ouais. qu vont pas. Il y a pas de. Est-ce qu'on le fait, est-ce ouais. qu'on le fait pas Je pense que c'est une histoire de quand on le sort effectivement. Et euh, ce qui va se passer, sans doute, c'est qu'ils vont d'abord présenter une plateforme, euh, des nouveaux éléments. On le voit depuis le, depuis qu'ils ont présenté AirKit en fait. On voit qu'ils s'intéressent à ce sujet. Tim Cook l'a d'ailleurs déjà dit hein, que, que ça, ça le passionne la réalité augmentée. La réalité mixte. Et, euh, et clairement, ouais. euh, ils vont y aller. Le, le, la question, c'est effectivement, comme vous le disiez, quand Est-ce qu'on a vraiment encore la techno nécessaire Non. Euh, clairement, euh, ça va coûter très, très cher pour avoir un, un des écrans qui sont capables de diffuser euh, une, 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 avec une bonne luminosité dans vos yeux. Ça, ça, ça n'existe pas. Une bonne vraiment définition encore. aussi. Ouais. Non, non, mais après, moi, ouais. je me méfie un peu du. Euh... Euh, est-ce
0: que la techno n'est pas encore prête euh, c'est pas parce que, que d'autres ne l'ont pas hein, fait tu ouais. vois enfin quand ils ont présenté l'iPhone euh, la techno n'était pas encore prête non plus ouais. hein, mais, euh, sauf que ça a pris tout le monde de court et mmh. ça, tout le monde a halluciné donc pourquoi est-ce qu'ils ne nous feraient pas un coup comme ça, une, une ah ouais. surprise énorme, avec euh, voilà, le truc euh, et qui tue, qu tue, tue le game comme ça d'un coup, <rire> je sais pas Alors la question c'est comment est-ce qu'ils vont le positionner Est-ce que ce sera un, un, un appareil grand public ou est-ce que ce sera purement professionnel Parce que euh, par exemple Microsoft, leur, euh, oui. leur oui. HoloLens c'est du pro, c'est pas destiné au grand public. Enfin, ça,
2: bien qu'au départ c'était un produit Alors, grand ça. public, bien sûr. Mais, mais ils l'ont effectivement, 30... quand ils ont vu qu'effectivement ça coûtait quand même 3000 ou 4000 euros, euh, bon, ils se sont dit que personne ne va coup. acheter ça pour le grand public, ils l'ont positionner d'ailleurs ils ont eu raison euh, comme un produit B2B euh, mais au départ au tout départ c'était Hololens ça avait été conçu pour montrer euh, que Microsoft était encore une boîte puis, qui innovait ils étaient en plein de si la vague et euh, Hololens c'était regardez on est géniaux on s'appelle Microsoft on va vous montrer un produit que personne n'a jamais fait et c'était vraiment pour ça qu'ils ont lancé Hololens et après ils l'ont mis en B2B Apple n'est pas tout à fait dans le même euh, nom mais ils ont clair. aussi besoin de montrer qu'ils sont toujours là ouais, qu'ils ont des nouvelles idées euh, ça va être très intéressant en tout cas à suivre hein. Oui. Et puis
1: Meta qui prépare son casque aussi de nouvelle génération, oui. qui coûtera assez cher aussi, hein, et qui, qui sera réservé, on va dire, à... aux pros. Aussi aux pros. Donc voilà, euh, voilà on, est, on, est, on voit qu'on se dirige aussi peut-être d'abord vers les pros pour après euh, s'intéresser et et ouais. ouais. au grand public.
0: vraie bataille de hardware, en tout cas, sur ouais. une euh, nouvelle gamme ouais, de produits. C'est voilà, bah oui, intéressant. C'est une, une période même.
1: incroyable. Ouais. C'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler, bien sûr. Euh, dans l'actualité aussi, il y a le fait de pouvoir payer en souriant,
0: euh, Anthony ouais. et tu voulais nous parler de cette innovation qui est signée Mastercard. C'est ça. Alors en souriant, bon, t'es pas obligé de sourire en fait. Hein, c'est la reconnaissance faciale qui compte. Parce qu en général, quand tu payes, t'as pas envie de sourire. C'est hein. ça. Voilà. Mais eux, ils le vendent comme ça. C'est le petit <rire> argument marketing. Vous allez pouvoir payer en souriant. C'est plutôt bien trouvé. Euh, mais oui, c'est les avancées dans le domaine du paiement biométrique. Et donc Mastercard, donc géant mondial du paiement. C'est pas une petite start-up qui lance une expérimentation non. dans son coin. Là, il lance une expérimentation grandeur nature. Ça commence au Brésil. Ça devrait s'étendre dans le monde entier ensuite. Alors après, en fonction de la règle des pays de paiement par reconnaissance faciale donc en gros tu arrives à la caisse du supermarché ou au restaurant pour payer et plutôt que de sortir ta carte ou de sortir ton smartphone et eh bien tu as une petite borne avec une caméra à côté de la caisse tu regardes la caméra on scanne ton visage et on, va faire, voilà, ça, on va faire matcher ça avec une photo que as envoyée, tu as envoyé tu t'es inscrit via une application au préalable on sait que c'est bien François Sorel qui s'est acheté voilà, un paquet de cookies hop et c'est validé Chut. Oui, je, 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 je n'en dis pas je plus. pas. Ah la question vrai, je... de respect des données personnelles, c'est important. Euh, et ensuite, voilà, c'est. Surtout la quand idée. on parle de cookies. Surtout quand on parle de. Oui, enfin, pas mal. Pas mal. C'est même pas fait exprès, mais voilà. Comme ça, la boucle mais, est bouclée. Du caviar, vraiment. Euh, magnifique. Euh, et, et donc, voilà, tu as payé. <rire> Intéressant parce que, évidemment, ça, ça nous promet un monde où on peut se balader finalement avec rien dans les poches et on va pouvoir acheter, mmh. euh, faire ses courses, aller au restaurant, payer. Sans friction, comme on dit dans l'industrie, dans, dans c'est-à-dire que tout se fait de manière to totalement naturelle. À tel point d'ailleurs que tu oublies quasiment que tu es en train de dépenser de l'argent et peut-être que c'est un peu fait pour ça aussi, parce que vraiment, là, tu prends un, un produit et tu sors du magasin, tu as juste à montrer ton visage. Euh, mais en tout cas, euh, voilà ce qui risque d'arriver. C'est top. Enfin, euh, franchement, il quelques... euh, y ça,
1: et j'y pensais, j'avais discuté avec, je crois, le patron de Visa, où il y a, a, a quelqu'un. Euh, ou Visa ou Amex, et je leur posais la question, est-ce que demain, on aura de la biométrie qui pourrait remplacer, en fait, des cartes ou des téléphones, etc. Ils étaient assez partagés. Certains disaient oui, d'autres, est-ce que, par exemple, en France, on est prêt à laisser la biométrie rentrer comme ça, de manière assez forte dans, dans notre quotidien c'est ça, ça va être un, un débat hein. euh, voilà c'est tout mais, le tout monde mon jeu, mais mais avouez que c'est quand même génial vous allez acheter votre pain vous avez oublié votre téléphone vous avez pas votre carte bleue ou quoi vous montez votre vous montrez votre visage et vous
0: payez quoi moi je un pense truc que, de dingue c'est c'est à chaque fois c'est enfin, quand je reviens de courir voilà j'ai jamais je prends pas mon téléphone bien sûr je prends rien avec moi et tu reviens tu veux acheter ta baguette voilà là c'est pratique non, je suis pas, pas sûr qu'Eric soit d'accord j'en étais sûr alors là alors là non
2: non c'est pour moi une très très mauvaise idée pourquoi Mastercard fait ça Déjà parce que c'est vrai que bon, et c'est des spécialistes du paiement, mais ils ont... le problème c'est que sur smartphone, ben voilà, ils sont un peu coincés puisque maintenant il y a Google Pay, il y a Apple Pay et que là-dessus ils sont euh, dépendants en fait d'un acteur tiers, tandis qu'avec ce genre de borne, c'est eux, eux qui reprennent la main dans les, dans les, dans les commerces et euh, du coup euh, vous sortez pas votre smartphone avec Apple Pay ou Google Pay, il n'y a pas une commission, c'est Mastercard qui gère toute l'infrastructure de paiement. Donc je, on peut comprendre qu'ils qu qu mettent en place de, de nouvelles innovations et d'un point de vue Techno, c'est intéressant. Euh, moi, par contre, j'ai vraiment, vraiment un gros problème à voir euh, des débuts, comme ça, des, des arrivées de la, de la reconnaissance faciale dans les commerces euh, et qu'on s'habitue un petit peu à donner notre visage partout euh, pour payer, par exemple, mais aussi pourquoi pas demain pour entrer dans les transports en commun. Pour effectivement, euh, c'est pratique. C'est euh, une
1: fluidité euh, qui est quand même oui, incroyable. Certainement,
2: le problème, c'est que c'est mine de rien. Et même si Mastercard, évidemment, euh, donne toutes les... dit que oui, votre c'est une empreinte qu'ils prennent et non la photo de votre visage et que donc on ne peut pas ensuite vous retrouver, etc il n'empêche que c'est euh, la reconnaissance faciale dans l'espace public et que, on, que si on commence à s'habituer à ça euh, on va euh, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo euh, des petits enfants chinois quand ils rentrent à l'école je sais pas si elle, est, elle a traîné pas mal euh, ouais, sur ouais, internet vu ça. où on voit les, les enfants chinois qui passent devant des, des, mmh. des, des portiques ouais, ouais. c'est un peu le présent euh, qu'on avait
1: passent... quand on était petit quoi
2: ouais, voilà. euh, moi j'ai pas du tout envie euh, de voir ce genre de, de, de futur en vrai j'ai pas du tout envie que dans le futur parce qu'on s'est habitué à des solutions comme ça euh, bah, par exemple on, on nous demande à nos enfants quand ils arriveront à l'école de s'identifier par, par reconnaissance faciale je pense que c'est un petit peu orwellien et euh, ça me fait assez peur euh, <rire> donc euh, <rire> la, la, techno, la techno est vachement bien, c'est super mais bon, euh, bon, le smartphone on l'a quand même toujours sur soi euh, on a une watch éventuellement donc là effectivement c'est encore moins de friction mais à quel prix et, et surtout est-ce que demain euh, ça ne sera pas utilisé pour bien d'autres usages que simplement le paiement c'est juste pour la reconnaissance faciale que ça te choque ou est-ce que c'est toute la biométrie
0: parce Que tu la sais biométrie, ils ont, ils, ils ont annoncé sûr. que
2: tu pouvais oui, aussi ouais, avec euh, la, 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 la reconnaissance de, de la paume de la main Exactement.
0: aussi, donc, euh, qui la... peut être, euh, je sais pas, tu vois ça comme moins intrusif ou euh, pas... Je
2: trouve ça moins intrusif, certes, parce que c'est pas ton visage et que c'est comme un, comme le, effectivement comme ton doigt sur un téléphone. C'est peut-être moins intrusif, mais il n'empêche que euh, la biométrie. Euh, méfiance avec ça puisque c'est ouais. je rappelle hein, une, non, la mais... biométrie c'est ce comme si c'était un mot de passe mmh. mais c'est un mot de passe que vous ne pouvez pas changer une fois que vous avez Alors... euh, donné votre visage vous avez donné votre visage ouais, c'est votre visage c'est ça mais moi c'est ça qui me fait peur en fait
0: moi le, moi, le, le côté utilisation de la biométrie ça ne m'inquiète pas plus que ça dans le sens où de toute façon c'est sur la base du volontariat hein, personne ne t'oblige à payer comme ça tu peux payer de toute façon autrement moi je trouve ça très pratique aussi le fait que Mastercard ait une trace de mon visage euh, je m'en fiche un peu, tu vois, ouais, genre, voilà, moi aussi, vu la quantité de données ça, que je lâche tous mais, les, mais tous je tous je les je jours à le... Google ou à Facebook, je ne suis pas sûr que ce soit plus grave que finalement eux et une image de mon, de, de mon visage, euh, qui pourrait récupérer d'ailleurs n'importe où sur les réseaux sociaux, par ailleurs, c'est est rare d'être complètement cloisonné aujourd'hui. Euh, là où par contre il y a un vrai souci c'est en termes de sécurité informatique, parce que effectivement, euh, si tu te fais piquer euh, ton mot de passe c'est une chose, si tu te fais piquer ton visage ou tes empreintes digitales ou l'empreinte de la paume de ta main là c'est à vie, ça et pour le coup il y a derrière tous les sujets d'usurpation d'identité Enfin, il suffit qu'il y ait une, une vulnérabilité une faille, un vol de données chez Mastercard ou chez Amazon qui testent exactement la même chose enfin avec la, oui. la reconnaissance des paumes de la main et là on a un vrai souci parce que pour mmh. le coup tu as perdu ton empreinte à vie
1: Oula ça fait peur Là, ça fait peur. Là, on, encore, on, on finit sur conclure. un truc totalement anxiogène voilà, bah, on va conclure la première partie de ce de quoi je me mêle avec cette phrase Voilà, on perd notre empreinte à vie, à vie. et là ça fait, ça ouais. fait flipper quand même Tadam Tadam. Tadam. Euh, alors première partie de quoi je me mêle qui euh, s'arrête on revient dans un instant on va parler des 15 ans de euh, Google Street View toujours avec Eric Lebourlou et Anthony Morel à tout de suite
0: de quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle François Sorel
1: Voilà le retour de De quoi je me mêle Si vous êtes sur BFM Business eh bien Merci de nous suivre comme chaque week-end à la radio et à la télé euh, sur YouTube aussi bien sûr et sur la chaîne 01 TV sur les box euh, orange SFR Free et Bouygues depuis peu. On salue tous ceux qui ont une box Bouygues et puis qui peuvent retrouver donc depuis quelques jours la chaîne 01 TV. Toujours avec Eric Lebourlou, rédacteur en chef de 01Net.com, Anthony Morel, que vous pouvez retrouver sur BFM Business et RMC euh, avec Estelle Denis tous les jours. On décrypte ensemble l'actualité tech de cette semaine et on repart sur un anniversaire, les 15 ans de Google Street View. 15 ans, vous vous <rire> rendez compte, c'est ouais, incroyable. Euh, voilà, forcément, hein, on... enfin, c est, c est, c est... Google Maps, Google Street View, Google Earth a complètement révolutionné notre manière de, de voyager, de manière immobile, hein, en quelque mmh. sorte, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un PC, une tablette, on sait, enfin, on peut, moi, je reste parfois des heures entières à survoler comme ça des continents, à préparer mes vacances euh, avec Google Street View, etc., etc. Et donc les 15 ans de cette de cette appli qui nous a apporté quand même pas mal de plaisir. Hein. Ouais. C'est ça.
0: Moi, je me souviens de la, la conférence de presse de présentation. Ça du coup, 15 ans, je me dis voilà, oh, c'est incroyable quoi. <rire> Mais euh, je me souviens de ça parce que c'est vrai que les, les conférences de Google, c'est pas toujours des trucs extrêmement excitant parce qu'il y avait beaucoup d'annonces sur le moteur de recherche, ce genre de choses, mais là ça, fait, ça faisait partie des annonces où il y avait un effet waouh immédiat. Je me souviens Google Street View il y a le truc vraiment in your face ouais. euh, très très clair quoi. Enfin, ce truc ouais. de pouvoir voyager virtuellement, d'avoir une vue à 360 degrés, tu es dans la rue comme si tu étais pour de, pour de vrai finalement. En fait c'est une, une innovation qui change la société
1: en quelque sorte c'est que un peu comme un iPhone, enfin, c'est une vraie révolution. Exactement, exactement.
0: et on l'a vu euh, D'ailleurs, euh, le, pendant le, les, les confinements et les, les périodes où on a été enfermé pendant longtemps, où euh, Street View a eu euh, un énorme succès, où il y a eu énormément euh, d'utilisation pour voyager virtuellement de, cette, de, de, de cet outil, de cette application. Alors, de manière assez amusante, là, pour l'anniversaire, Google a, a publié euh, les lieux les plus visités euh, sur Google Street View. Je ne sais pas si vous avez vu ouais, ça.
2: Oui, j'ai vu ça, oui. Euh,
0: donc, dans le monde et en France on peut regarder rapidement. Euh, donc, dans le monde, numéro 1, c'est la, la Bourge califale la tour la plus haute du monde à, à Dubaï. Et quand on regarde. La, 2, c'est la Tour Eiffel. Tour Eiffel qui est numéro 1 en France, de manière assez logique. Alors, le classement français est rigolo. Il, donc bizarre. Est, il est bizarre. Il <rire> est bizarre. Parce que numéro 1, c'est la Tour Eiffel. Après, bon, tu peux imaginer, tu as le Louvre, le euh, Château de Versailles. Mais le numéro 2, donc entre la Tour Eiffel et euh, le Louvre et le Château de Versailles. C'est la plage de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. C'est à côté de chez moi, alors c'est pour, pour ça que ça va un peu euh, titiller, si tu veux. Pourquoi Parce que euh, sur la plage de Saint-Brévin-les-Pins, tu as une œuvre d'art contemporain qui s'appelle Le Serpent de l'Océan. C'est un squelette de serpent qui a été conçu par un artiste contemporain. voilà. Enfin, C'est assez étrange, quoi, tu ouais,
2: vois. Ouais. Mais pourquoi c'est numéro 2 Personne ne le sait. Google n'a pas
1: d'explication. Et ça tise la curiosité,
2: peut-être, des gens. Plus que là. le
0: Louvre. <rire> c'est dingue, je, connais,
2: je connaissais pas cette statue, euh, ouais. le Serpent de l'Océan, alors du coup, je suis allé la voir. Mais effectivement, je me suis dit, c'est bizarre. Et... Et Google, effectivement, ne sait pas euh, très étrange pourquoi hein. euh, c'est arrivé là. En fait, euh, ils n'ont aucune idée de pourquoi c'est le deuxième euh, monument le plus regardé euh, sur Street View en France. Bizarre et, et alors, et
1: bien sûr, au-delà de, 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 du, du confort que ça peut apporter à, à chacun d'entre nous, moi, ce que je trouve incroyable, c'est le travail titanesque qui a été réalisé en, en 15 ouais. ans. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte, c'est toutes les routes, toutes les rues, tous les petits chemins. Enfin, je, on a tous été surpris parfois. Il y a des petits chemins même de, bien de, sûr. de, 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 de sentiers qui ont été Google Street Viewisés en ouais, quelque sorte. Parce absolument. que là, on voit, si vous êtes avec nous à la télé, il y a des véhicules, mais il y a des vélos, il y a des pieds il y a mmh. des gars qui s'accrochent en fait sur leur sac à dos tout un système de caméras euh, hyper sophistiqué pour, pour faire ça euh, mmh. à 360, c'est dingue
2: c est, c est le, euh, Effectivement il nous disait, on a eu un petit point presse avec Google et, euh, et donc un, un de ses représentants disait que c'est sans doute peut-être la plus grande base de données du monde. La, sans doute peut On nous a expliqué même qu'une image Street View c'était à peu près 300 mégas par, euh, imaginez, 300 mégas par panorama pris. Euh, à chaque instant. Donc évidemment, après il y a de la compression et ça, ça, ça ne fait pas. À toi. Et euh, au total, plus de 200 milliards d'images. Donc c'est un truc de dingue effectivement. Et On avoir un, euh... un
1: gros disque dur là.
2: <rire> bah, ouais. L'USB
0: ça, bah, ça, je... ça passe pas.
2: <rire> ça passe pas non. Mais ça va Google je pense. À oui, le plus ils le disque dur du monde, je pense. Euh, mais effectivement, c'est juste, juste incroyable. Ce qu'il faut voir aussi View c'est que c'est vrai que c'est un, un truc pratique, amusant et Google aussi l'utilise énormément. Euh, Google l'a d'abord utilisé pour enfin euh, pour mapper euh, le monde physique parce qu'en fait c'est quand même ça un, un, y a, sur chaque voiture Street View il y a des lidars et on, ça leur fait une, une représentation 3D très précise de chaque rue dans laquelle ils passent, ce qui leur, permet en, ce qui leur a permis ensuite de se lancer sur la voiture autonome, euh, c'est grâce aussi aux données qu'ils ont collectées dans Street View qu'ils ont pu lancer leur projet de voiture autonome en modélisant toutes les rues oui. du monde comme ça on peut très facilement, enfin très facilement non on peut plus facilement euh, mettre une voiture sans chauffeur puisque la voiture voiture connaît son environnement, c'est où seront les feux, c'est euh, où voilà. Euh, après, elle, sert, elle a toutes ces données euh, ont servi aussi à Google pour d'autres applications euh, comme euh, Live View et c'est sa première application de, de réalité augmentée. C'est ce, cette fonction qui vous permet de euh, quand vous levez votre téléphone voir euh, directement dans Google Maps ou par où aller quand vous sortez du métro. C'est très pratique ouais. pour les gens qui n'ont pas du tout le et, et ça c'est y y compris ce d'ailleurs
0: dans euh, à l'intérieur de certains bâtiments. Ça aussi qui est génial. Si ouais. Ça fonctionne dans des aéroports, dans des gares donc un peu paumé, c'est c'est génial mmh. d'un point de vue technologique. C'est fou ce qu'ils sont je sais pas de la Ce faire. que vous avez et vu là, avec les Invalides, oui, avec ça, dans oui, les Invalides, certains, certains monuments, tu exactement. Tu ouais. as aussi dans des monuments, ils ont fait aussi le Grand Canyon en extérieur. Mmh. C'est ce que tu disais, c'est à dire que c'est ça, ça a évolué de manière dingue quand ça a été présenté. Donc en 2007, c'était quelques villes américaines. Il hein, euh, ouais. y avait cinq villes américaines après, c'est débarqué en France l'année mmh. d'après, et après, comme tu dis, ça a été les grandes villes, puis des villes un petit peu plus petites, puis ouais. euh, des, euh, des monuments, des, lieux des points d'intérêt euh, particuliers. Euh, et puis, il y a tout un écosystème qui s'est développé aussi à partir de Google Street View, que je trouve fascinant. Moi, C'est mon côté euh, joueur qui, qui ressort, mais tu as par exemple le succès d'un jeu alors, qui est très ouais. apprécié des streamers, c'est GeoGuessr. Je c'est génial GeoGuessr, c'est ouais. ce jeu pour ceux qui connaissent pas où euh, en gros, on va te te mettre à un <rire> point de Google Street View n'importe où au hasard et tu dois te, te repérer le plus rapidement possible. Tu dois deviner où tu te trouves. C'est enfin le principe ouais, je trouve ouais, c'est génial, c'est ultra simple en fait. Ouais, ouais. C'est basé juste sur l'architecture incroyable ouais. qu'a mis en place Google mais le principe du jeu est, est d'une simplicité déconcertante, sauf que bah, tu peux y jouer pendant des heures et des heures, tu as des champions de GeoGuessr. Je trouve ça génial. <rire> Moi, je suis un gros fan d'escape game également il euh, y a des escape games virtuels qui se sont lancés et notamment pendant la pandémie, pendant les périodes de confinement pour les accros oui, qui étaient euh, privés d'escape games, euh... et bien tu as des escape games qui sont basés sur Google Street View, donc qui sont des sortes de, de jeux de chasse au trésor euh, où tu vas, alors tu es en visio avec, euh, avec tes amis, et tu dois suivre un chemin d'énigme euh, qui passe par Google Street View, donc tu te balades euh, presque comme si tu, tu étais vraiment dans, dans, ouais, dans la ouais. rue enfin, je trouve que
2: ce qu'on a réussi à faire à partir de Google Street View, c'est aussi, euh, aussi génial ouais. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire ce, qu ce, qu ce que fait de nouveau Google Street View, alors ça fait longtemps qu'il le fait mais ça c'est aussi une fonction qui est vachement intéressante euh, parce que Google ne se contente pas de prendre une photo à un instant T euh, d'une du, rue euh, il revient régulièrement dans les mêmes endroits, alors, on disait par exemple sur Paris c'est à peu près tous les ans en, tous les ans il y a des voitures qui repassent dans les rues de Paris pour voir comment ça a évolué et la nouvelle fonction que présente Google là, alors elle existe déjà sur ordinateur mais bon elle est assez elle est un peu cachée, et pas très utilisée, c'est qu'ils vont lancer sur smartphone la possibilité de remonter dans le temps euh, avec euh, sur Google Street View. Donc on pourra regarder non seulement la plus récente des images euh, acquises par la voiture, mais aussi les, euh, les, les, les différentes des euh, différentes images. -ce peut faire sur euh... Google Earth
1: d'ailleurs. Oui, on peut le voir
2: satellite. Ouais, exactement. Voilà. Et oui, ça c'est assez marrant parce que ça peut. Euh, ouais. C'est vrai qu'on peut voir comme ça l'évolution de son quartier, de son de, de sa rue. C'est 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 vraiment assez bluffant en fait à faire euh, voir comment les arbres ont poussé s'il y a des arbres qui ont été coupés, alors ça va aussi servir je pense pour certaines municipalités par exemple fait, hein. ouais, ouais, non, mais Ça serait génial à voir dans 20 ou 30 ans tu vois, sur ouais, ouais, parce que là on a
0: encore un laps de temps qui est relativement court mais c'est vrai que ça va
2: être... Bah, non, de rien, ça de grand ça grand comptait, parce que les ouais. premières photos sur Paris c'est 2008 et, et c est c est déjà vrai. tu commences à voir la tu différence c'est une archive historique qui se met à jour quasiment en temps réel et c'est assez c'est assez fascinant en fait aussi de ce côté historique, ouais, ouais. euh, au-delà de, de juste la, la, le côté géographique. C'est assez, euh, assez et moi, génial. Je,
1: et je pense aussi à toutes les personnes qui sont handicapées, qui, euh, enfin, c'est un outil incroyable de d'évasion. Euh, c'est bien sûr si tu voyages voilà, depuis ton canapé tu, tu, tu voyages clairement. depuis ton canapé tu peux euh, alors, voilà voilà
0: et, et ça va être encore renforcé euh, par euh, la réalité virtuelle ouais. tu as maintenant euh, Street View est intégré alors tu as Google Earth VR et ils ont intégré Street View à l'intérieur et donc tu peux te balader euh, voilà dans Tokyo mais hum. comme si tu y étais si tu as un casque de verre sur la tête là tu as ouais. l'immersion totale
1: quoi. et là euh, oui on, on peut dire qu'on parle pas beaucoup de VR chez Google mais là ils ont quand même pas mal de trucs qui sont prêts déjà hein, mine de rien quand ils vont appuyer sur le bouton et qu'ils auront leur device ou qu'ils lanceront, on va dire, une solution VR, ils ont plein de choses déjà qui sont compatibles. Hein.
2: C'est marrant d'ailleurs parce que je ne sais, si je sais, je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont présenté aussi à, à, à l'IO il y a quelques jours. C'était un truc qui s'appelle Immersive View qui est en fait une vue 3D des certaines villes pour l'instant, mais alors ils commencent oui. toujours avec quelques villes. Il y, hein, y, y, y a l'image le... de Londres qui était impressionnante. Voilà, par exemple. Mmh. Et, là, tu... et, et en fait, ça s'est fait grâce à Street View, grâce aux photos satellites, grâce aussi à des photos aériennes. Tout ça s'est combiné mmh, mmh. et ça. Ça créé en fait une aussi. modélisation euh, 3D d'une ville ouais. et en fait effectivement ils disent grâce à Street View ils, ils, ont, ils ont employé le terme d'ailleurs à la conférence hein, clairement ils ont commencé à parler de métaverse avec euh, effectivement toutes ces technologies combinées ouais, ouais. on pourrait un jour se balader euh, dans une planète on va dire euh, euh, 3D euh, créée par euh, Google par Google café, va euh... nous sortir
0: un truc là c'est ouais, ça, ça. ça ils ont le canevas quoi ils ont le, ils vraiment voilà. le canevas encore attendent. une fois du métaverse mais ils ont le canevas du monde bien entier sûr, donc ils attendent le moment mais ouais. ils vont
1: appuyer sur le bouton, ça c'est certain. Ouais. Euh, Puisqu'on est dans Google, on va y rester. Euh, avec Anthony, euh, tu voulais nous parler de ce, de cette première IA généraliste que Google est, a créé et qui est paraît-il impressionnante. Ouais. Alors c'est ce qu'ils disait en
0: tout cas. Alors c'est une, en fait, un tweet qui a été publié par un, un chercheur en IA de chez DeepMind, donc la filiale intelligence artificielle de chez Google, mon DeepMind, on les connaît bien. C'est eux qui ont mis au point notamment l'IA qui avait battu le champion du monde de jeu de Go. Et plein d'autres okay. choses, mais en tout cas, ils avaient beaucoup fait parler d'eux euh, grâce à ça. Et euh, il a publié un petit tweet, « The game is over euh, ».« Game over », donc la partie est pliée. Euh, en gros, voilà, euh, l'intelligence artificielle, ça y est, euh, on est les rois c'est ce que ça voulait dire euh, et en gros ce que disait euh, ce chercheur c'est que Google euh, aurait mis au point la première intelligence artificielle générale qui est un peu le, le graal oh, ouais. dans le domaine des algorithmes. Alors pardon je vais, je vais probablement un peu trop simplifier euh, pardon pour les, les experts et les puristes qui nous écoutent mais en gros l'idée c'est que contrairement aux algorithmes qu'on a aujourd'hui qui sont très monomaniaques, j'allais dire monotâches ultra spécialisés, tu as par exemple des algorithmes pour faire conduire une voiture autonome mmh. par exemple, euh, d'autres qui vont être capables de Détecter un problème sur une image médicale. Donc, ils ont une tâche très spécifique dans laquelle ils sont très performants. Et bien, cette intelligence artificielle générale, elle, serait capable de, j'allais dire, de, euh, quasiment de, 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 de répondre et de réagir euh, comme le cerveau humain. C'est-à-dire. Déjà de comprendre. Ouais, de comprendre le contexte qu'elle a là en face. D'apprendre. Exactement, c'est ça. Et de raisonner de façon logique. D'apprendre, de, 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 de raisonner, de communiquer, de passer d'une tâche à une autre de façon logique et de gérer plus de 600 tâches différentes. Mmh donc je vous en donne quelques-unes elle euh, est capable par exemple de reconnaître et de classer des images, à faire du dialogue naturel avec des êtres humains, empiler des blocs en utilisant un bras robotique jouer à des jeux vidéo, écrire des poèmes et dans la plupart ouais. de ces tâches elle s'en sort mieux que les humains, alors pour les poèmes il bon, faudra voir parce que c'est quand même très subjectif je m'étonne. ne <rire> bon, suis pas certain, hein, pour les <rire> poèmes euh, tout ce qui est art et intelligence artificielle ouais. ça donne rarement des, des résultats incroyables, mais pour les autres elle s'en sort globalement pas trop mal D'où ce, ce, ce tweet mmh. qui a fait l'effet d'une bombe et qui a été... Qui a fait pas mal de en vrai. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de. Euh, je vais te laisser euh, enchaîner, Eric, mais en gros, il y a beaucoup d'experts en intelligence artificielle qui se sont récriés en disant que Google faisait preuve d'arrogance, que l'intelligence artificielle euh, générale, on n'y était clairement pas encore, et que, bon, il se vantait un peu, mais que euh, c'était probablement pas
2: si. Euh, pas pas si, si révolutionnaire que ça. Exactement, quoi. exactement. Ah, oui. Eric. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est Luc Julia qui serait très bon pour ouais. en parler, lui qui. Euh, je, pense je pense qu'il serait très, ce... très oui, serait très très énervé. je suis énervé sur ce euh, sujet. Mais effectivement, oui, ce. Qui
1: répond-le, lui, dit enfin, crie même que l'intelligence artificielle, alors n'existe pas, c'est l'un de ses bouquins, oui. sur ce sujet, et qu'on est loin vraiment d'une intelligence... Euh, voilà, artificielle en quelque sorte. Générale. Parce
2: qu'effectivement, ce terme est important. Ils ont utilisé le terme d'intelligence artifici Ar artificielle générale, ce qui veut dire effectivement, en gros, comme tu le disais Anthony, qu'il euh, s'agirait d'une IA qui serait capable de raisonner comme un humain, et mmh. en gros, c'est un peu le graal, hein. clairement, hein, c'est, euh, euh, voilà, on a, on a enfin créé l'intelligence artificielle intelligente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La vraie intelligence artificielle. Finalement. Sauf qu'effectivement, ce tweet euh, est un petit peu, sans doute, un petit peu euh, provocateur pour faire le buzz et tout ça et qu'il a effectivement provoqué pas mal de réactions même de Yann Lequin hein, Yann Lequin euh, qui est euh, patron de LIA chez Meta et qui a une sommité hein, de, de, de français de, de, de... Oh, et français et, ouais. et même breton je et même breton. <rire> euh, euh, <L> et <rire> non. je crois que c'est l'agneau non où y a, y a, y a je sais plus exactement d'où il est mais bon et voilà euh, mais en tout cas euh, bon, voilà il a il a fait un petit message sur Facebook pour dire attention les gars euh, calmez-vous euh, on n'en est pas encore tout à fait là et c'est vrai que euh, beaucoup Critique, effectivement, Alors, tu dis, je crois que c'est 600 tâches qu'il est capable de faire, mais certains disent, oui, mais d'accord, mais euh, nous, notre cerveau, ce n'est pas une collection de modules euh, avec, tiens, sur quoi je vais oui. me mettre là Je vais me mettre sur euh, ma tâche, euh, je joue aux échecs. Notre force, c'est
1: l'adaptabilité. Voilà, c'est voilà. ça.
2: Et effectivement, ce que dit notamment Yann Lequin, c'est qu'il faudrait qu'on invente de nouvelles manières d'apprendre aux ordinateurs qui ne seraient pas forcément les, les, les réseaux les réseaux neuronaux profonds qu'on connaît aujourd'hui qui sont très utilisés mais peut-être euh, de leur apprendre à, à, à la vie comme un bébé par exemple il faudrait trouver de nouvelles manières pour qu'éventuellement on arrive mmh. à, à les rendre intelligents donc ça voudrait dire qu'ils aient énorm énormément de capteurs qui découvrent la vie un peu comme on le fait nous mmh. et ça suppose des défis incroyables donc effectivement en tout cas ce qui est sûr par pour contre, demain, est, cette -là, ce hein. qui est sûr par contre c'est qu'il ne faut pas non plus euh, dire que ce que ce qu'a fait DeepMind c'est nul hein. c'est quand même une entreprise qui est extrêmement, point, extrêmement pointue en matière d'IA une sans doute des meilleures du monde monde euh, et que leur, 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 leur software va faire avancer l'intelligence artificielle mais c'est vrai qu'il y a toujours tendance maintenant à faire le buzz un petit peu sur des sur Je me demande si c'est
0: pas fait taper sur les doigts le gars après parce que ouais, tu vois, dans possible. ce monde très feutré ouais, des bien experts bien sûr, en IA bien sûr, bien qui bien sont bien pas du genre à se vanter tu vois en général c'est des mecs qui non. sont ultra <rire> cortiqués mais euh, les, les, les avancées elles se font plutôt discrètement et là le, le, son tweet a quand même fait l'effet d'une petite oh. d'une petite bombe mais c'est vrai c'est exactement ce que tu disais sur le fait qu'en en fait il faudrait une IA qui apprenne comme un être humain c'est l'exemple que prend Luc Julia à chaque fois qui est frappant il mmh. dit une intelligence artificielle aujourd'hui si tu veux euh, qu'elle reconnaisse un, un chat il faut lui montrer des centaines de milliers d'images de chats encore, mmh. et encore et encore et encore mmh. et encore et même comme ça une fois sur deux fin, oui. bon, elle peut, elle peut se planter peu peu entre un chat et un, et un gâteau qui ressemble à un chat tu mmh. vois, des trucs très bêtes alors qu'un bébé humain tu lui montres deux fois un chat et il va reconnaître ouais. un chat toute sa vie, ouais, sans, sans se tromper, ouais, tu vois. Ouais. Et, et là, on en est très, 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 Bien très loin aujourd'hui. Donc, c'est des modèles ouais. complètement différents qu'il mmh. faut, qu faut inventer. Donc, clairement, on n'en est, est pas là. En deux minutes... Euh,
1: alors bon, c'est beaucoup plus matériel. Hein. Uber qui teste la livraison de repas par robot en Californie. Euh, Excusez-nous, mais bon, voilà, hein, on se fait tous livrer les pizzas. On reste dans <rire> l'intelligence
0: artificielle d'une certaine oui, manière.
1: Ouais. Certes, certes. Euh, avec ce, ce, ce petit, cette petite armoire roulante hein, en quelque sorte, c'est ça hein, C'est euh, Une espèce de, de glacière roulante.
0: Ah oui, c'est bien, bien décrit, c'est voilà, exactement ça. Une glacière roulante. Qui, mais est hein. qui est testée en Californie. Qui est testée en Californie, à Los Angeles notamment et à Santa Monica. Euh, et donc le principe, bah, c'est que tu vas pouvoir passer ta commande comme tu le fais aujourd'hui euh, sur Uber Eats sauf qu'au lieu d'avoir un coursier à vélo et eh bien tu as ces petites armoires roulantes robotisées euh, qui vont euh, accepter la commande, qui vont aller vers le restaurant et puis qui vont venir Jusqu jusque déjà, chez toi. Ouais. Alors de manière autonome, elles seront quand même euh, Supervisé à distance par un opérateur humain qui
1: Télécommandées ou pas
0: Non. Alors a priori, elle se débrouille toute seule. Mais il y a un opérateur humain qui, en cas de problème, s'il y a un obstacle, alors normalement, elles sont censées euh, oui, oui, oui. éviter les obstacles. Enfin, on ne sait jamais ce qui mmh. peut se produire. Il peut reprendre la main. Euh, mais non, non. Normalement, ils se débrouillent tout seuls. Ils sont censés rouler sur les trottoirs, éviter les obstacles, éviter les piétons. Et une fois qu'ils arrivent devant chez toi, tu reçois un petit message avec euh, un code unique pour pouvoir déverrouiller la boîte et euh, récupérer ton repas. Donc voilà. Alors la conclusion pour Eric,
1: qui, je sais, va être sans doute contre.
0: Non, non, non,
2: non. Ah, euh, Bon, Écoute, euh, Je me suis moi dit... j'attends de voir si ça va bien marcher surtout, euh, parce que bon là c'est effectivement à Santa Monica, ils ne ils sont, sont pas pris beaucoup de risques euh, parce que c'est un des quartiers <rire> les plus chics de, de Los ouais. Angeles C'est les gros gros, des trottoirs qui font <rire> ouais, 10 km de large j'attends Alors... Alors... de voir la place de l'étoile bon. ouais, 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 ouais. ça va être beaucoup plus compliqué dans certaines rues de Paris où là il faudra, euh, faudra qu'ils surfent entre les piétons, les vélos les trottinettes, les coups de pied j'aimerais bien voir si ça marche vraiment sans doute, mais j'aimerais bien le tester en tout cas, essayer juste une fois
0: ouais 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 euh... Mais tu sais que tout le monde est sur le coup, hein, parce que là on oui. parle du beurre, mais Amazon est aussi bien sur le sûr, coup, FedEx, sûr. aux Etats-Unis tu as ouais. toutes les grandes chaînes de distribution, genre uh, Kroger, des, des grandes épiceries, euh, des grandes chaînes alimentaires. Ouais. Donc, euh, on sent euh, que c'est le gras là en fait. Là il y, y a vraiment là, hein. un truc. Et, et encore une fois, la crise sanitaire a été un accélérateur, parce qu'en Chine ils ont développé ça à, mmh. à, à marche forcée. Parce que tout le monde était bloqué. Et donc, pour éviter que mmh. tout contact humain, eh ben on faisait des livraisons par, mmh. par robot interposés. Donc, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un certain nombre de fois. Et
1: mmh.
0: bien voilà, ça sera le mot
1: de la fin de Ce De quoi Je Me Mêle. Merci à tous les deux. Merci, Eric. Merci. Eric Lebourlou, euh, rédacteur salut. en chef de ZeroNet.com et Anthony Morel. Merci. Merci. à tous les deux. Ce De quoi Je Me Mêle est terminé. Encore une fois, un bon week-end. Profitez-en. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver Tech Co tous les soirs, que j'ai le plaisir de présenter sur BFM Business à la radio, la télé, de 20h à 22h si vous êtes un, un accro à la tech si vous avez passé un bon moment je vous invite à découvrir cette émission si ce n'est déjà fait et je vous retrouve le week-end prochain salut à tous
0: de quoi je me mêle sur BFM Business et 01tv